0: Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, Ann, vet du vad som nalkas
1: snart? Sommarsol. Och min berömda midsommarfest. Det är din älsklingstraditioner. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta. Och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar. Dynlådor. Och det lampor. Av Ja,
2: jag lampor, vet. mattor. Skapligt allt där. rätt. Gud vad man älskar det. För jag måste säga så här, det spelar ingen roll hur fina möbler har. Om du inte har lullullet, mm. de fina ljusslingorna, ljusen, lyktorna, blommorna. Kuddarna. Nej, Matt.
1: Hej och välkomna till Inte din morsa Goes Maldiverna Du märker ju tyst det jag? <laughs> jag kan höra någon slags Mörkt stråk i din röst Som <laughs> kallas
2: avund Det är inte ofta du Råkar ut för det från min sida faktiskt.
1: Nej, alltså ofta Så brukar vi göra såna här grejer Dels tillsammans Ja. <laughs> och, och sen så är du Själv väldigt bra på att göra såna här grejer och jag får sitta hemma. Så kan man ju också sammanfatta det. Du är ju en jävla... Jaha, och så kan jag säga. Ja, du är ju en väldigt berest människa. Du har ju den. varit mer utomlands under hela den här coronapandemin- Var vad Han ah. har varit heller på att säga.
2: Ja, ah, tre gånger. Oh, jag är trött. Men det är, jag tror att det är just det där med Maldiverna. Det finns någonting... Som är så liksom exotiskt lockande. Just för att jag tror aldrig att jag har hört någon som har blivit besviken på Maldiverna. Jag har aldrig hört någon som var så här. Nej men vi flög dit och sen var det inte alls som det liksom såg ut och som folk har sagt. Utan alla som jag känner som har varit på Maldiverna är liksom helt... Oh. Precis, precis. Och nu är ju Camilla Läckberg.
1: <laughs> hon skrev till mig äh, Igår så äh, kommenterade hon På en bild Hej jag vinkar till dig nu så här. Så Hon Aha. är ju på Four Season Och vi är ju då på Club Meds resort Och det ligger i samma atoll Så hon är ju mycket riktigt här med sin Simon Och äh, det var någon som skrev till mig Ja ah, Maldiverna Så det är nya Mallis nu Eh, och anledningen till att man uppfattar det så Och för att många har ju varit här Malin Gramer har varit här Kristin Kaspersson har varit här på höstlovet Och anledningen till detta är ju Att eh, Maldiverna har inte haft något inresestopp sedan eh, september 2020 Så det här är ju en del av världen Som är väldigt lite drabbad av covid Och de har ju, eftersom det är så få det är så liten befolkning på, på utspel på så väldigt många öar så är det ju ganska lätt att kontrollera vilka som kommer till varje ö och jag kan säga att det är rigorös jävla coronakoll ah, okay. ja, först så var vi tvungna att ta PCR-test förstås, vi var tvungna att vara dubbelvaccinerade vi landade i Doha, mellanlandade där Där vi blev feberkontrollerade Du vet, de bara kommer och skjuter i ens ansikte Med en sån där febertermometer Man bara, ska inte ha det men just det, det var febern Och sen landade vi på eh, Maldiverna, då kollade de igen då på PCR-test Och gjorde feberkoll Vi sätter oss sedan i en båt Och kommer fram till Ön där vi nu befinner oss På Club med Kani Och där tar de feberkoll igen Och kollar PCR-test
2: jag, tänker såhär, jag har ju några kompisar som fastnade liksom, eh, i, i oktober i Grekland i liksom ett hotellrum där det inte fanns någon fönster och så här låg svinsjuk corona i typ tio dagar. Om man skulle få det så kan jag ändå föredra Maldiverna
3: framför <laughs>
1: <laughs> tills uh -huh. den dagen du behöver en sån här maskin för att andas för att det är inte liksom nära någonstans och det är väl en jag kan säga med Maldiverna som jag tror att är man det minsta klaustrofobiskt lagd då är inte Maldiverna stället för dig alltså vår ö där vi bor uh -huh. den är så liten så det tar en kvart att gå runt den och okay. det är inte nära till nästa ö. Alltså, det är inte simavstånd till en annan ö. Utan det är liksom den här ön där vi knallar runt. och Vi tycker ju om att promenera. Och jag har ju 20 000 steg i kroppen varje dag hemma. Så att jag är så här... Ho -ho! Jag måste inte vara och simma- för att bli av med mitt rörelsebehov- och gå in på det lilla gymmet och chatta loss. Liksom. Så mm. det, det är verkligen små, små öar. Och det är också världens plattaste land- Ah, ah. så öarna är ju den högsta höjden typ på öarna är två meter det vill säga det är bara små sandbullar som ligger utspridda på, i de här atollerna som ju är liksom vulkan, vulkaniska formationer så det är ju havet som är, är dominerande alltså det är Indiska oceanen så det känns ju verkligen som att man på något sätt är i havet här ja liksom. ah, jag fattar
2: och hur varmt är det då?
1: det är 30 grader det är väldigt likt alltså, Jag har ju varit mycket i Thailand där du också varit. Jag har ju varit mycket i Asien Jag har varit mycket i Indien Och det är ju precis samma känsla här Det är samma typ av eh, tropiska känsla Som i, i, i Thailand Och jag träffade eller vi, vi käkade på det här konstiga white party, Och då träffade vi lite israeler där Och, och de eh, bara sa Var kommer ni från Sverige? De satt och gissade hur, vad vi pratade för språk Och jada jada och så sa vi att vi kom från Thailand han bara, eller från Sverige och han tyckte det verkar krångligt att åka hit från Sverige då sa jag att men vi är liksom fan svenskar vi typ så här, har Thailand som andra land alltså det är så många svenskar som åker dit på charter så att för oss är det här ingen resa i sig. Och då sa, berättade han att han också hade varit i Thailand och så pratade vi om liksom skillnaden mellan Thailand och Maldiverna. För det är ju det, det är mycket mer amazing stränder här och glasklarare vatten och liksom renare och eh, känns mer konstgjort. Vackert liksom som man bara, är på riktigt det här? Ja det är faktiskt på riktigt. Det är, det är sjukt, man fattar inte när man, alltså så vit stränder kan inte finnas, tänker man. Men Thailand är ju mer liksom liv och rörelse jag fattar, jag fattar. och så människor och lokalbefolkning och det händer grejer och man kan byta alltså det, det händer ju mycket mer där. Och sen är det ju också variationen att i Thailand så kan man gå ut och käka på 43 000 olika restauranger av varierande kvalitetta. Här är det resortets Buffé som gäller och gillar man inte den, då är det ju jobbigt liksom. Nu är, ska jag säga att det här är fantastisk mat så att vi klagar absolut inte. Men det är lite skillnad
2: Ja, ja men jag har faktiskt res med klubbmed och det var ju stressande på grund av att jag tyckte, vi var i Turkiet och det var så jävla god mat. Jag bara kände så här, du vet när man känner stressen, man är så här. Nej, men det är för mycket gott. Och är den där står där glada farbror- och bara steker sina här turkiska köttgrejer. Och jag måste gå förbi honom idag. För att det finns inte en liksom fysisk möjlighet- att jag kan äta honom, liksom... Ja ah, men det är lite
3: spännande men det är, man ska säga så här, uh -huh.
2: Sammanfattningsvis kan man säga så här För att
1: folk ska förstå vad Club med är Så är det en fransk charterarrangör eh, Som ju då har liksom startat upp en nordisk filial Så det, det går att åka med Club med även för oss Men Club med är kända för sitt samarbete med du Soleil. Ja, så precis. de är ju de, Här på den här ön kan man liksom Köra cirkusklasser Och Klubbmed mm. har som inriktning Också den aktiva semestern Så även på denna lilla ö Som det tar exakt en kvart att gå runt Så kan du liksom Du kan segla katamaran, du kan och gå ut och dyka Du kan köra cirkus Du kan lära dig att jula Du kan, det är zumba klasser Det bara händer ju grejer hela tiden Det är inte liksom några lata människor som åker på klubb Meds. Och sen det andra är ju att så här, fransmän, de är gurmande. De vill ha mat. De vill ha goda grejer. Och det, det här är goda grejer. Bufféerna är inte en så slaffsig Grankan, buffé alla, jag vill, inte jag vill inte snacka skit om något reseblad, men du fattar det här, liksom, det, här är det här är buffé på en annan nivå det är liksom så här, det är konfiterat anklår med en liten linssallad det är liksom perfekt grillad tonfisk det är sallader som man trodde att man liksom aldrig skulle kunna bli serverad det är riktigt riktigt bra mat faktiskt Mm, så Men det är väl lite jag, Och sen också kan... att det är svin mycket dyrare än en ordinarie charter får man ju ändå lägga till för att vara någon slags...
2: Ja. Det är det ju. Per, det kostar ju per mycket Ander mer. Ja, var ju där och firade sina eh, föräldrar för några månader sedan i november och eh, hennes hus gick ju loss på 200 000 per natt då, enligt utsaga. Men jag, jag, jag vet inte, man förhåller det med sanning med modifikationer. Det var ju som Lekberg skrev också. Nej, vårt, vår, liksom, vårt hotell, kostar inte 100 000 eh, Pernatt, men det, det, var, det var en grej som var ganska intressant tyckte jag att eh, Camilla lade ut och bilder på sig själv och Simon och på två av de bilderna i första karusellen då så eh, satt han och swipade och, och, med telefonen på mm, den romantiska ja. mm. resa. De hade ju inte unghuvudsjäder på länge. Och så tänkte jag att jag tyckte att för anledningen till att jag jag visste inte att de var där så jag skrev till, till henne om ett jobbförslag och hon var så. här. Ja, jag skickar vidare det till vår, liksom, eh, ja, till vår chef typ, och liksom, på bolaget, bla bla. Och så gick jag in och kollade vad du var på med och så dök hon upp. Och så kände jag så här... Ja, men vad gulligt att jag... De ska så här, umgås för första gången på typ flera år. Jag bara, tja, vad tror du om den här idén? Så att det var därför... Men då tyckte jag att det var lite sorgligt att hon var tvungen att försvara sig Camilla Lekberg. Och dagen efter att säga så här... Vi måste båda jobba och hit och dit. Att, att liksom... Att man inte får stå i fred. Vad fan, om man vill åka iväg och ligga och kolla på sina telefoner i en månad- så ska folk skita i det. Liksom, jag är bara lite inne på det där att... Så här Jaha men hur perfekt din egen semester Vad Då är det så att man så här hoppar i sänghalmen Och pippar 24 7 När man har barn ihop och, och jobbar Och har liksom företag Nej det är faktiskt inte så När man är freelance måste man jobba Då ska alla säga, Han tittade på telefonen typ Nu verkar det nästan inte vara något bra det verkar, ja, Men du fattar att man ska insinera och läggas i Det är ju liksom verkligen baksidan av Att lägga upp sina, sitt liv i
1: Ja, eller baksidan är väl att hon ens bryr sig om vad folk skriver. Alltså ja. att hon får kritik och, och sen eh, går igång på det och måste försvara sig. Mm. Men det är en mm. annan grej som jag tänkte på- när hon postade att säga att ah, han åkte dit och hon har ju en rolig grej att hon skriver sig att ah, Polly är inlämnad på hunpensionatet i bagamåsen i vanlig ordning. För att då ja. handlar det ju om att hon har fått kritik för att lämna barnet, deras gemensamma barn, hemma och så sticker de iväg på en liksom romantisk semester själva. Och det har ju ja. de gjort sedan sen Polly var liten då och fått kritik mm. för det. Men det är kul, men det, det skämtet hade ju inte kommit om inte hon hade tagit åt Nej, sig. så
2: är det ju alltid. Ingen rökertan. Och dessutom man. så
1: har hon fortfarande... Alltså hon är så... Vilket är både gulligt på något sätt, jag tycker det är mänskligt men samtidigt så bara önskar jag så här läs inte dina kommentarer. För att hon, hon måste också alltid försvara varför hon måste få åka iväg och vila. För att hon jobbar så mm. hårt. Och då mm. tänker jag så här... Okej, alla vet ju att hon tjänar väldigt mycket pengar. Och det verkar ju som att hon i stort sett är ekonomiskt oberoende och borde ju då kunna säga nej till att jobba för mycket ja. då alltså förstår du hur jag tänker att eh, hon har ju ändå hamnat på den nivån att hon inte måste bränna ut sig på sitt jobb. Mm. Hon borde kunna säga stopp, jag behöver vila hemma i. Min, mitt hus Villa Lumos jag, jag behöver liksom inte <laughs> jobba slut på mig själv alltså det är som att hon har någon slags jantelag alltså om, om jag ska få mm. åka till Maldiverna så måste jag ha fått jobba så hårt att jag förtjänar det jag tycker bara sammanfattningsvis så vill jag att hon ska stänga av sin kommentarsfunktion. Hon ska inte behöva se vad folk skriver till henne. Jag vill ha henne mer ofiltrerad. Och bara så här njuta ännu mer som en så här Jackie Collins-figur- som går loss på lyxet-
2: Ja så tänker jag med Herregud låt en kvinna åka iväg Och göra vad fan hon vill Utan att, att man ska börja försvara sig
1: Men så där har vi inte alla lite i oss Alltså jantelagsgrejen att så här...
2: Jo jo det har vi ju såklart ja. men, men Det jag känner är ju Att om någon skulle kommentera Att jag eh, Att Mattias satt och kollar på telefonen När vi var på kärgsemester Det skulle jag faktiskt skita högt i tror jag Ja det skulle jag också göra ja. alltså,
1: Men sen är det också så här att har man, Jag har ju ändå Gått kanske Den hårdaste skolan som går att gå Och det mm. var när jag Skrev krönikor för Aftonbladet För då får man ju så jävla Amount of hate som man liksom aldrig kan föreställa sig Och då slutar man ju till slut att läsa Man tar inte in det Och lite grann så var det faktiskt när jag bloggade på mamma också Att det var så mycket kvinnor som var så mycket åsikter om allting Dels om hur man såg ut, hur ens hem såg ut Och det var fult Och man var en dålig mamma Och man var liksom för tjock eller för smal Eller jag hade en konstig partner Hur kunde man vara ihop med någon som var liksom Drack och drogade Alltså det var så mycket moralistisk bullshit där. Så då Alltså jag är helt Alltså jag läser inte ens kommentarer särskilt ofta Nej. så är det ju och det, det är ju bara av självbevarande självbevara sig drift alltså så här, man kan inte börja anpassa sina inlägg efter vad folk tycker, då blir man ju skittråkig tänker jag som konstnärlig utövare och sen kanske man inte ska dra fler jämförelser mellan ett såhär influencerkonto och konst, eller så kan man det ju mindre filtrerad man är, ju mindre man lägger band på sig, desto mer intressant blir det ju alltid
2: Ja, ja, men ta en, ta en, en kvinna som Peg parnevik till exempel. Som, ja, men, men hon gör ju en kvinnofråga av allt till exempel. Och hon rasar ju på det sättet hon vill. Hon gråter. Hon, liksom, hon är deprimerad. Hon hatar. Hon, hon är liksom ganska så ofiltrerad Och varför skulle inte det vara intressant att titta på? Och jag tänker så här... Man måste också vara i en viss position tror jag och ha en viss liksom, backup för att det ska vara attraktivt. Om hon inte hade haft så här, trygga mamma Mia och liksom sina syrger och en lovande karriär då blir det ju direkt liksom, snaskeri. Mm. Förstår lite vad jag menar Vi behöver inte nämna några namn Det finns ju flera svenska liksom, kvinnliga artister Och skådespelare Och även utlandet Bland annat Lindsay Lohan eh, Och liknande skådespelare Och vår älskade Britney eh, Där det lätt blir liksom eh, Att man tittar för att få Ett liksom, begär Stillat Som är så här. Jag vet inte om det handlar om att man liksom känner sig helt plötsligt ganska sammansatt själv. Eller om man bara tittar på liksom, tokerierna som sker. Eller vad det nu handlar om. Men, men ja, du fattar lite vad jag menar. Men med Peg blir det aldrig så för att hon, liksom, för att hon är en feministisk förebild med kollen på något sätt. Ja, och liksom, Men det, det, är inte, jag håller med det är inte dig att om. Min spets har täckt upp liksom, så här: Eller hennes syra har ju inte varit så här: Okej, okay, kom hem nu till huset i Florida så bara nörsade vi dig och tar hand om dig och firar jul. Och pappa gäste liksom, bekläder ut till tomt. <laughs> <laughs> och liksom, du blir så här, mamma vaggad För jag skulle vilja vara dotter till mina par nuvik. Och blir mamma vaggad av henne. Om det finns någon där. som, liksom, Det kommer man själv ihåg från när mamma levde. Att man kunde liksom be här, bete sig lite hur som helst. Och agera lite hur som helst. För det var bara att åka hem till mamma. Så fixade hon biffen på något sätt. Det var en enorm trygghet. Och jag vet inte om det var rätt eller fel. Det kanske var jätteorättvist mot mamma. Men det var lite så man undermedvetet resonerade.
1: Jag pratade faktiskt med. Nu är det liksom ett annat spår. Men på samma tema. Att så här Eh, att ha alltså, antingen en ekonomiskt eh, stark förälder eller såklart en känslomässigt stark förälder. Nu kan man väl säga att Mia eh, Panvik är både ekonomiskt stark och känslomässigt stark. Att man liksom kan få stöd på massor med olika sätt i henne eller hela familjen både mamma och pappa ja, jag men att ha föräldrar som alltså mm. så här, en av mina kompisar som, hon, hon kritiserade mig lite grann för att ja, vi hamnade i en diskussion om det här med att våga testa saker och, och hon tyckte att jag liksom för lättvändigt var så här- men varför gör du inte det här för? Och, men du kan, väl, du kan väl byta karriär och börja med det här. Och jag förstår inte varför du inte blir egenföretagare. Och, alltså det, är mycket, det skulle ju du triva så mycket bättre. Och då var hon bara så här- men snälla du, kan vi bara så här stoppa ett tag? Tänk på det här. Jag har liksom ingen så här- farsa eller morsa som kommer steppa in- och betala min hyra om det- så att mitt, för, mitt nystartade företag skulle så här, går lite dåligt första tre månaderna Alltså jag har ingen som kommer täcka upp ekonomiskt för mig Om jag inte drar in till hyran själv Och då fick jag liksom skämmas lite grann För att jag bara säger, va? Jaha, nej just det Men då menar att det inte finns någon? Du måste väl ha typ en kompis som kan låna ut pengar till dig Eller du borde väl ha liksom en gammal moster Eller en mormor som kanske kan låna dig pengar hon var nej, men så alltså, snälla ta in det här nu. Alltså det finns ingen som kan låna ut pengar. Så här, sluta liksom tro att alla människor har en buffert. Och så här, eh, mm. Jag har ju, jag, alltså visst, jag har lidit vissa känslomässiga brister i, genom min barndom. Alltså helt glasklart att jag har det men jag har alltid haft en trygghet i att det finns ekonomiska medel om jag skulle liksom slinta, ramla eh, typ bli bestulen på min plånbok i, på min lång resa i Thailand förstår du? Det är så här, då kan jag alltid ringa hem och så, här, så sätter någon pengar in på kontot och det är en jävla stor skillnad det är en jättestor skillnad i hur man bemöter livet och vad man vågar ta för risker och att våga mm. välja saker och det är inte så här att alla människor har samma förutsättningar att välja sitt eget liv. Utan har man eh, en trygg känslomässig eh, liksom back, someone holds your back eller en trygg ekonomisk back så har man mycket större möjligheter. Och det, det ska man komma ihåg. Världen är liksom inte rättvis, även om vi bor i ett av världens mest jämn ställda länder och jämlika länder- så är den ändå inte... Det är inte
2: jämlikt för alla. Jag tror ändå att det är... Alltså, det kommer alltid vara svårt för dig- och andra som har den backupen- att verkligen förstå. För att det är en sån enorm trygghet- att, liksom, att veta att det finns någon som kan steppa in. Och liksom, jag kan ju inte säga att jag har det längre heller- Alltså, Nej, jag men för dig är det...
1: Det är också det som kan hända under ett liv. Alltså, du kan ju mm. ha en ekonomiskt stark förälder- och så plötsligt har du inte det. Eh, och, du, och så var det för min mamma. Hon kände när hon växte upp. och växte upp i en jättestor familj- med liksom mamma och pappa och fyra syskon. Och två av hennes systrar- gifte sig rikt i USA- och Eh, jobbade ju också och blev själva täta så hon hade ju liksom, dels under sin uppväxt och hela hennes vuxna liv hade hon ju familjemedlemmar som kunde hjälpa henne om någonting skulle gå till helvete och sen plötsligt när de dog så hade hon ingen nej alltså det kan ju också hända under en människas liv faktiskt mm. att man liksom har någon som finns där och så plötsligt har man det inte och vad innebär det skillnad men sen kan det ju också bli så att man själv, alltså du och jag har en gemensam kompis, mm. Som ju alltså verkligen kommer från ingenting. Mm. Hon hade ingen ekonomisk backup. Och hon har ju varit den största arbetsmyran av dem alla. Mm. Och jobbat sig upp och fick till slut en jävligt så här välbetald tjänst. Mm. Samtidigt som hon gjorde en helt bissar bostadskarriär. Mm, mm. Lyckas liksom köpa loss sin... Sitt hyreskontrakt av en bostadsrättsförening- som vill vara lite schysst. som får köpa det till sig enormt underpris. Mm, mm. Och sen sålde hon den ganska nyligen. Och nu är hon alltså multimiljonär. Jag sa det till henne. Jag bara, älskling, du behöver aldrig mer jobba. Du är multimiljonär. Hon bara, det här är helt sjukt. Mm. Det kan ju också hända. Ja, gud ja. Eh, och då, då får man liksom omformulera- eh, hela sin inställning till livet. Alltså, gud, jag behöver inte känna den här oron längre- eller den här mm. otryggheten- eller eller så, men jag, jag är helt med på vad du säger, alltså jag har ju har ju någonstans alltid i mitt bakhuvud vetat att någon kommer kunna hjälpa mig om jag hamnar i ett ekonomiskt mm. knipa Och det eller någon, min pappa liksom du, jag <laughs> ja, ska inte himla om mycket det kommer
2: inte, du bara, mycket kommer nej, inte han, hjälpa mycket kommer sa han nej men vad
1: fan killar kommer och går det vet ju du också
2: ja, ja för fan. Mm. men och,
1: ja. att ha liksom en familjemedlem det kan ju vara att man har en brorsa som är skittät också eller en syrra som har det gott ställt också du har väl ändå din syrra som någon slags backup i ditt liv tänker jag kanske inte ekonomiskt men i alla fall som någon slags
2: backup ja gud ja gud ja. men det där har ju också gått upp och ner men det, jag tycker också att det är intressant det här att Trots att min pappa eh, bara lämnar skulder efter sig- så ibland tycker jag att det är svårt att veta vad som är vad. För att, även om han aldrig har kunnat hjälpa mig ekonomiskt- eller jo, det har han ju, men inte senaste 15 åren kan man väl säga- så är det ändå... Eh, det här liksom trygghetskapitalet som vi pratade om i förra podden att här, de går på något sätt in i varandra att bara ha ett jävla ärslet i föräldrar som kan hjälpa med pengar, det är inte heller en särskilt skön känsla utan det man, det man hade velat ha var ju så här, ja, men en förälder förälder som finns där som hjälper en med ekonomiska frågor och liknande, för det kan jag känna de, som du säger, våra kompisar som kanske kommer från Eh, ja, men, arbetar bakgrund och sen så har jag lyckats göra en liksom, bostadskarriär och liknande. Det handlar ju om. Att de har inte varit någon chalanta. De har inte varit fåfänga när det gäller till exempel bostäder och lön. Det har liksom varit det i deras liv. Nummer ett så kommer tryggheten med cash och bostad. Och sen får resten komma. Medan vi har varit nästan lite tvärtom. så Okej, okay, nu kör vi. Det löser sig. Då hittar vi något nytt. Då hittar vi på något roligare. Bla, bla, bla. Och sen så är plötsligt så kanske den inte möjligheten finns. Och då blir det så här, oh shit, vad hände nu? Mm. Och det blir ju tydligt också när man kollar hur, hur det ser ut för kvinnor och ekonomi i då, dagens Sverige. Och vi har ju fått lite kommentarer från, eller jag la upp idag det här TCO då som 2018 kom med en undersökning, det är klassiskt inför julen, och det gjorde de även 2008. Och liksom, det blir ju aldrig någon skillnad, utan kvinnor tar ju på sig det här... Liksom, julansvaret och traditionsansvaret och liknande, men det som så jävla patetiskt tyckte jag var, eh, också i, i den senaste TSO-undersökningen är att män som samlever, eller är gifta och lever tillsammans med, liksom, ja, med sina fruvar och med sin familj, det är de slösaste skitstövlarna, och det gör min så för de har mer social liksom, trygghet de är lediga mer, de har bättre pengar, de bor bättre och så vidare, och så vidare. Och ändå så är de slöfockar. Ja, men är det inte paradoxalt? liksom? Jo, det är jävligt paradoxalt. Ja, så du blir så här, aha, hur vinner man den matchen då? Liksom? Jag tror att det var en procent av så här, gifta män som sa att de var de som tog ansvar över julen. Vet, det, var så, det var så barockt och horribelt att det kände så här, nej men nu går jag upp och lägger mig igen. Och, men det var samma sak jag läste
1: om i en... föräldrapenningen.
2: Alltså det har gjorts ja. en undersökning
1: nu- hur liksom män versus kvinnor- fördelar föräldraföräkningen mellan sig. Och då har det visat sig- att så här, kvinnor sparar in- föräldradagar för att kunna- vara ledig längre med barnen. När du har varit föräldraledig- i ett år, då kommer din SGI- liksom att eh, försvinna. Så du kan bara vara det under ett år- och sen måste du börja jobba igen. Och då tar männen över- men då tar de ut- alla dagar, inklusive helger. Trots att de inte är med fatta, barnet då. Uh, förstår du? För ja, att de fatta. bara, åh gud, då kan jag passa på att jobba två dagar i veckan. Fast en och ta ut föräldrapengar så att jag får ett extra cash varje månad som jag kan spara på mitt eget sparkonto.
2: Vi mm. bara kanon i det.
1: Kanon i det. Medan uh. kvinnor då, när de har varit föräldraledare så har de tagit färre dagar för att kunna vara hemma längre. Vilket gör att kvinnor då har under sitt år som föräldralediga har gått ekonomiskt back. Alltså det är så smutsigt och så jävla idiotiskt. Och det jag uppmanar alla som lyssnar till och som jag önskar att jag... Så här, det här är först upp nu i 40-årsåldern som jag
0: har blivit varse om att... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact...
1: Ekonomi är ett område i livet som ett är jävligt viktigt, två innebär, fri, alltså, innebär frihet faktiskt och tre som mm. minskar ångest i så jävla hög grad. Alltså jag skulle säga att en stor del av den ångest som jag har känt i mina dagar även om jag har eh, ekonomisk backup så jag ska inte säga att den är effortless, den är, den är verkligen inte effortless, det är inte så att jag kan ringa till min pappa och bara hej jag är lite slapp jag orkar inte betala min hyra, kan du göra det? Det är nej, absolut nej, inte så inte. det funkar. På något sätt så har det, det aldrig funkat. Särskilt inte efter
2: våra... Särskilt
1: inte efter våra... nu, tyvärr. Man skjuter sig själv i foten big time. Nej, men det har aldrig <skratt> funkat så. Men, men däremot så har jag ändå vetat att så, om det helt och hållet skulle skita sig så skulle det gå. Alltså, det har ja. absolut inte varit så att jag har blivit försedd med varken appanage eller underhåll någonsin under mitt liv. Men jag har alltid vetat att det finns att det finns en möjlighet att komma ur en ekonomisk knipa. Men det, jag har ändå ja. haft väldigt mycket ekonomisk ångest i mina dagar. Och det beror liksom på ja. dels okunskap- och att så här, kvinnor i hög grad... Och det är också en klassfråga, skulle jag vilja hävda- att födas in i ett arbetarklasshem- vilket jag ändå får lov att säga att jag har gjort. Även om min pappa har gjort en enorm klassresa- så kommer han ju ur arbetarklass- och där har man liksom, finns ingen vana att prata ekonomi. Det finns ingen, det finns ingen kultur av att liksom sitta och diskutera aktieköp för det finns liksom inga pengar att köpa aktier för. och det är samma sak för min mamma som kommer från en bondesläkt i Jämtland alltså det har aldrig funnits några pengar över så det är bara så här, alltså det är helt vi okunniga på den fronten helt enkelt. Men det är någonting som jag vill ge mina barn Att få alltså dels förstå vad saker och ting kostar Alltså budget, överblick över ekonomi Hur man kan spara, hur man kan investera Hur man kan se till att faktiskt skapa sig ekonomisk trygghet
2: Jag tycker det är jävligt coolt Jag var på den här mittandet med Camilla Läckberg Och ett gäng influencers för några veckor sedan Och då var den här fantastiska kvinnan Som kallar sig själv för börshajan mm -hmm. <laughs> på Instagram eh, hon har precis kommit ut med en bok som jag nu eh, ligger och läser och eh, hon heter Andra Farhad mm -hmm. och eh, hon brukar prata sparande bland annat i Nyhetsmorgon och hon kommer inte från någon eh, överklassbakgrund utan hon har själv då tagit reda på hur fan fungerar och sen, eh, hon var jätteung när hon började med det här och sen så, så började hon liksom sakta men säkert bygga sin aktieportfölj. Och det var som hon sa. Jag bara, vad är hemligheten bakom att du har lyckats då? Hennes bok heter Haja Börsen. Mm. Och den är ju då slutsåld. <laughs> och jag tycker det är så jävla smart. För hon berättar på ett pedagogiskt och enkelt sätt. Som att man typ, ja, men nästan som att man går i nian. För det är ungefär så mycket man fattar av börsen. Ja. Och sen berättar hon hur hon har gått till väga. Och eh, nu är hon säger. liksom... Eh, Ekonomiskt oberoende och är en så här skön tjej från orten som har skrivit böcker och cashar in liksom. Och det tycker jag är så jävla coolt. Men hon sa det, min hemlighet är... För jag sa så här, ligger din hemlighet i att du aldrig har tagit några större risker. Mm. Då sa hon ja ah, jag är sakta men säkert liksom trocklat mig vidare på börsen. Och om man har den inställning så kan jag ju faktiskt till och med... Eh, kör i Söderlund <går> eh, eh, Bli en vinnare på börsen Men då är det mycket så förutsätter Icke bokstavskombinationer Icke behov av pengar Och så vidare och Så, vidare, liksom. mm. så att alla kan ju eh, Såklart Men det som jag tänkte på är ju Att det här fluffet som vi gör hela tiden Tar ju så jävla mycket tid ja. Och liksom, Så att det blir lite så här, Moment 22 Det var en tjej som skrev eh, till mig idag, hon dm men så skrev hon så här Jag upplever dock att kvinnor har ett större kontrollbo och därför gör allt med inräkning Min sambo brukar säga, men jag gör det gärna älskling men du vill jag göra det på mitt sätt och det vill ju inte kontroll människan i mig jag vill ha det på mitt sätt då får jag också finna mig att göra saker alla saker själv och det gäller det mesta som inkluderar hemma och barnen jag har svårt att släppa kontrollen så skrev jag så här, men om du är om, om du fluffer kan väl han göra resten. Det vill glömmer är att det längden påverkar kontrollbehovet vår hälsa. Jag vet, men det där jäkla kontrollbehovet är så svårt att släppa. Och jag tänker så här, att jag håller med och nu är det jul och hiten och dit och Jag har alltid haft så här ganska... Jag, jag vill att det ska vara på ett visst, visst sätt inför julen. Det ska vara kransar, det ska vara så att dukarna ska vara på hit och dit. Men nu är jag ju nyopererad så jag kan ju inte göra andra. Jag kan inte åka alla. jag kan inte bära... Och, och det som händer då, när man bara gör fluffet, blir det ju ganska bra. Man blir inte särskilt utmattad av att lägga på en duk. Och det där har vi också pratat om innan. Men det är det här, när män säger så då vill jag göra det på mitt sätt. Och här tycker jag att vi har hela pudens kärna. Det har vi pratat om förut också. Vad är då sätt? Om en snubbe säger, vi ska fira jul. Här, ja men, vi ska fira jul. Ja men då fixar du jul, julmiddagen där älskling. Så kommer han hem lite fiskpinnar och en gammal risig röd, pangvinare liksom. Ja, det kanske inte är så himla liksom. Men det kanske var hans... Eh, ja, det, han kanske tyckte det var bra. Så det är liksom där eviga vad liksom... Vad, ja, förstår du? Ja, vad men då kan vad, man väl förhoppnings... Liksom? Alltså ja, gud, det är ju en
1: jävligt stor... Alltså du och jag har ju också erfarenhet av relationer med eh, män som inte tycker att högtider är
2: särskilt viktiga- Alltså, men tycker om de det för att de är slöiga? Ja, tycker de det för eller att det tycker det är de inte det om inne? de det För när det väl gäller känner det är dukat då kommer, de liksom, då, kommer, då kommer rottan ut ur bordet och sitter och slapsar och slaskar <laughs> <och slasca>, liksom.
1: <laughs> Ja, men det är det jag menar men det, är så här, det är som att de också ja. lite beräknande har räknat ut alltså här, Varannat år kan vi göra fiskpinnar och röpang Och varannat år, när hon har hjulen ja. Då kan de köra liksom sten hardcore men jag har ju också erfarenhet av att leva tillsammans med en julgeneral. Så här, alltså det är också det att gräset är ju alltid grönare hur man än vrider och vänder på det. För gud jag kan sakna julgeneralen mm. ibland. Han gjorde ju mm. alltid förvånansvärt jävla god julmat och fixade ju alltid förvånansvärt jävla mysigt. Så det är också mm. det att så här, jag skulle nog... Kunna säga att en stor lösning på problemet det är också att här, man börjar bli mer generös med beröm till den jäveln som tar på sig uppgiften att fixa hjulen. Det skulle jag vara bra av i alla fall. Inte så, om du gillar ju att göra sådana här julmatergrejer, då är det din grej. Utan då får man ju för fan tacka och ta emot. Och ha man ett stort kontrollbehov, då kanske man bara får acceptera det hos sig själv att så här, det är inte pettimeterättvisan att man ska säga: varannan jul så ska du hugga granen och varannan ska jag. Utan så här. man försöker göra det. Man gillar och sen kanske börjar man identifiera saker som bara fan det här gillar jag, men det här tycker jag faktiskt är pissjobbigt. Är det verkligen ett krav på att man måste ha det då? Det jag tycker är jobbigt det är att alltså jag tycker att det är jobbigt när andra inte verkar uppskatta mina ansträngningar. Mm, mm, mm. Alltså den där grejen ja, som vi pratade i förra podden att jag är så här, Nu är det första advent älsklingar Här har jag gjort en lammgryta i fyra timmar och, och åkt i skogen och plockat kransmaterial Och de bara sitter och glår i sina telefoner och så här, Som att de lika skulle kunna mm. käka på Babels Burger Alltså de är helt ointresserade av ens ansträngningar Och jag frågade mm, ändå igår så jag bara men alltså är det så att ni liknar skiter då kan ju jag åka åka hem till typ ann och ha gubben med henne alltså varför ska jag ja, göra det här för ni är när ni inte vill det men sen kom jag också mm. på att han är tonåring och då kanske man har lite man kanske enda gången när man ska så, ja. frikort och, och vara så där ointresserad av precis allting som ens mamma gör.
2: Men det stör mig sällan mycket för att jag och min jura och mina systerdöttrar ska ju ha lite så här nästa onsdag. Mm. Och då planerar jag ju det efter att mina pojkar är här, mina stora pojkar, de ja. två som är hemma. Och så kände jag så här för jag skrev så vill ni ha mera pojkvänner och så De var nej. Nej. My vi, vi myser väl. Vi kvinnor liksom. Ja. Och det är ju så jag uppväxt med min syrra- att vi säger, nej men jag och mamma och syra. Ah, ah, ah. och så tänkte jag- men egentligen spelar det nog ingen roll- om jag liksom- eh, om de är här- eh, när deras liksom kusiner kommer. För de kommer käka, sen kommer de gå upp i sina rum. Mm. Men, men det här är också- liksom en tankevurpa, för att det att de får- liksom i sin kropp, att så här, vi har ansträngt oss- vi har gjort mys och bla bla bla. Om jag nu skulle gå ner- och ta bort julstjärnor, granen, juldyken- alla hyacinter, alla jävla loppisfynd med ljusstakar- blommorna, liksom... Mm. Allt det som är julmuffigt och upp, liksom, alla ljusstakar och hit och dit som sitter i fönster och fanans moster, då skulle ju någonting ske med det här hemmet. Helt plötsligt skulle ju julskälen försvinna och då tror jag att det skulle bli så ja oh, det är någonting som inte stämmer här hemma. Och kanske inte att hem skulle kunna sätta fingret på det. Så att det handlar ju mer om... Jag vet inte. Att, att, att det har varit en känsla av att det har funnits någon som har brytt sig. Mm. Förstår du? Mm. Ja, jag tänker så här. Ja, men, men liksom Karin Larsson på Sundborn typ. <laughs> ja, men... Undrar om hennes
1: barn var så här, satt med iPads och bara, alltså dåtiden som hon Undrar om de var så här, mamma Karin, du har gjort så fantastiskt. Alltså hur var
2: det där? Men jag vet det inte, för de 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 min att de är så tacksamma mot min syrra så här, när hon kommer och fixar och hjälper till. De är så här, mamma du är så fint, du är så härlig, bla bla bla. Mitt flickbarn är också så här, åh gud,
1: kan vi inte bara lägga en mm. middag ihop? Man bara, gud snälla ge mig ett flickbarn tillbaka, vad fan är ja. grejen? <laughs> Men på riktigt, det är liksom pateter ja. så här, att jag skulle ha med skön könsskillnader att göra. Eh, att det här skulle mm. vara någonting biologiskt nedärft men det är också så här eller är vi helt jävla misslyckade som mammor som inte har lyckats genus dem tydligen, tydligen är ja, det ni, så ni, ni som lyssnar får, får tycka till är Det här. är det för sent är det för sent kan vi rädda dem från att vara urusla pojkvänner jag sa det till Igor om du sitter så där med din flickvän du kommer bli dumpad direkt så liksom ansträng
2: dig Ja, men det kör jag, till, det kör jag också till, till Dante Ilan. Ska ni svara så till era flickvänner, då kommer liksom, det kommer inte bli långvarigt. Men nu så ligger jag här, jag, ligger, jag måste fråga dig om ett råd. Jag vill ju skicka den så här senaste så här, eh, internationella typ globala sex, eh, sexgallopen. Där det handlar då om så här, vad ska man göra för att kvinnor ska få eh, mest utdelning på orgasmen. Mm. Och då tänker jag så här: Det kanske är att gå över gränsen att så här, Att ett har för givet att de själva inte har koll på det här. Och två så här: snusktanten vill att de såhär, skulle bli bra ska vara med, typ Nej men... <laughs> Nej men det går inte. Det, bara, det bara skulle vara så jävla jag känner att någonstans måste man sätta ner foten. Okej okay, att de är slöfockade men de måste ändå vara bra lovers. eller Jag vet inte. Det är här desperat handlingar ja, när jag ser hur allting så faller mig. <laughs> <laughs> Vad heter det? Ja, men, såhär, slipping through my fingers typ. Jag vet Egentligen inte. så tycker okay. jag att
1: det skulle vara en ganska bra är ganska bra i skick. Alltså det, ja. det var någonting som jag läste under den här veckan som jag kom att tänka på. att så här, Allting så, Ja, men det var ju så klart på Holistic Psychologist. Så klart var annars. Ja. Men där hon tog upp det här <laughs> med så här, med sex och porr. Varifrån får vi våra så här, eh, våra sexuella preferenser och var lär vi oss om sex? Och de flesta lär sig om sex. Via porren idag Det är bara så Och så här, mm. det kan vi eh, bara. Nej det kan inte vara möjligt här. Men, alltså, Jag har ju inte en enda kompis Som sitter och pratar ingående Om sex med sina barn Det är någonting som är jättetabu att göra Och det känns som att så här, mm. och Samtidigt så är det ju att lämna dem helt till ödet När de då ska träffa mm. en, eh, Sin första ja. liksom, Tjej eller kille och så ska de försöka lista ut hur man liksom ska ha bra sex tillsammans. Alltså hur man ska skapa ett bra typ samliv. För fan vi hatar det ordet för övrigt. Mm. Men du fattar vad jag menar. Det låter ja. som väldigt mycket pensionär. Jo, det är ändå väldigt viktigt. Men det är, liksom. det är skitviktigt. Och ändå så bara, men vad är de utelämnade till? Det är så några timmar i sexualundervisning i skolan. Men sen är det ju porr. Och sen är det ju samtal mellan varandra. Och så var det ju för oss också. Inte fanns att mina föräldrar pratade om sex med mig. Alltså min pappa sa ju på oh, sin höjd så här, glöm inte kondom. Typ när jag sa att jag skulle sova mm. över hos en kille. Och han var för övrigt min ki mm. killkompis jag blev så jävla förbannad. Och bara, ah vad äcklig du är. Mm. Hur kan du ens tro och sånt? Men det var väl det var väl så långt eh, han pratade om sex med mig och min mamma pratade jag nog aldrig om sex med. Mer än att okay. aktar så att inte blir med barn. Det var ju aldrig någonting om så här. Du vet att mm. du har en klitorist. Alltså det var ju absolut nej. inte något samtal på den
2: nivån. Hur var det för dig? Nej, nej. För... Nej men alltså, jag kommer ihåg när jag var ihop med Kenneth Andersson. Och eh, vi hade börjat ligga och vi satt i bilen. Hur gammal ihåg... var du då? Ja, men då var jag 14. Och eh, vi sa... ja men bara det är ju så, här, så, så hemskt att jag... Det är helt bizarrt. Jag började direkt tänka på Stefan Hildebrand och Morilla men, men då sa hon så här... Ja, har ni börjat ha sex med varandra? Och så här... Nej, nej. Och, ja, för i så fall kan du kan du komma och prata med mig om, om du behöver skaffa skydd. Jag bara... snackar om typ? Blev så jävla upprörd. Jag kände mig liksom... Jag tyckte att det var helt gränslöst av henne. Mm. Fast det var ju inte det. Nej. Jag kände som att, min, att hon liksom sköt sönder min integritet. Fast hon bara ville väl. Liksom.
1: Jag vet Jag inte varför det här... man
2: som barn upplevde det sådär. Jag tyckte också att
1: det var så otroligt oballigt att min mamma skulle ta så menssnacket med mig. Jag bara, vad håller hon på med? Hon håller på att bryta ja. någon så barndomsmagi för mig. Så här. Och ja, ja. Jag vet inte om det är för att vårt samhälle är så kvinnohatiskt. Så att man redan som flicka kände sig, jag vill inte vara kvinna för min mamma. Jag vill vara en flicka fortfarande. Jag, ja, jag vill inte ja, vara ja. En, så här besudlad sköka typ.
2: Men jag tyckte det var så obehagligt. Jag vill vara, vara barnrest ja. i livet i hennes
1: ögon. ja. Och, och därför och sen var det man så kränkande så här, att hon skulle så här börja betrakta ja, mig som så här,
2: Lenas pappa gjorde typ en mansfest för henne när hon var 13 och fick mens och hon fick massa presenter jag var så här, nej låt henne för fan vara i fred låt henne få vara Ronja Rövardotter typ tio år till och det här står också i vägen för en utveckling och kvinnohat och kvinnoskammande så, så här, det, det här är också någonting som man själv måste ta tag i jag tänkte på en grej att så här, Fram till för 60 år sedan när p kom liksom, Då hade ju kvinnor bara funnits till sexuellt för att reproducera sig. Det var väl för fan ingen som frågade liksom... Anna-Karin Lundas dotter ute i närkesocken om hon fick en orgasm efter knulleriet. Alltså det var ju inte så. <laughs> och då på 60 år knappt- så ska liksom hela världen då transformeras till- någonting helt annat. Och eh, det säger sig självt att det är en resa- och kommer vara ett tag till. Liksom. Så klart. Och då att gå från det här Madonna-hora-sjöka- jag menar att det finns nedärvt i våra gener, men det finns ju nedärvt i våra liksom intellektuella, i vår intellektuella genbank. Ja, Tänkte den transformationen. Liksom. Gud, ja. Ja, jag vet inte om min, min pappa någonsin var så här. Vad vill du ha, Ako? Vill du ha lite massage med olja och ska jag ta fram typ en superdildo som ser ut som en har? <skratt> <skratt> förlåt, förlåt, nu skämtade jag någon i himlen. Nu <skratt> <skratt> fattar. Och som du och jag har pratat om, liksom, och nu måste jag så här, också skamma dig och mig lite när vi här, är på pappa Ulf och hans unga tjej Ninna. Gud, vi vill inte ens tänka på det. nej. <skratt> <skratt> Ja, men skit i om vi vill tänka på det liksom, vi, vi har inte med det att göra Vi får inte skamma någon vad gäller se liksom det sexuella Om det inte är liksom pedofiliaktigt Jag tänkte också på dels när unga killar som kommer från sportvärlden då, eh, Berättar om övergrepp Vilket har skett eh, senast nu i efter fem här för några dagar sedan det är ingen som ifrågasätter deras trovärdighet men om en tjej berättar att hon har blivit eh, liksom våldtagen eller sexuellt trakasserad då ska det alltid vridas och vändas mm. snacka och om att, att de, här...
1: fan vad jag har tänkt på det sen vi poddade sist Jag också och, och också när det gäller ja. Staffan Hildebrandt att det är de pojkar som har vittnats om det här då är det sant och eh, mm. när det är ishockeykillar som berättar om sina nålningar, då är det också sant. Det är alltså ingen som ifrågasätter att det här skulle vara eh, att det här skulle vara osanningar, att någon skulle ha liksom, några vinster Nej. av det. Alltså fy fan vad du har rätt Nej. i det. Vad det det ska
2: man ju inte. Ja, och det ska man ju inte heller ha. Det Varför man ska. ska man ifrågasätta? Som att det är... De flesta har ju också förträngt det. Och det kommer då fram när, när liksom någon annan berättar. Mm. Och jag tänkte på det han... Bill Wyman, kommer du ihåg honom? Han, mm. han var ju med Rolling Stones... Jag tror att han var basist i Rolling Stones typ i 30 år. Mm. Och sen så i början på 90-talet så lämnade han Rolling Stones. Och eh, fick ju ändå väldigt mycket rubriker eftersom han gifte sig med 18-åriga Mandy Smith när han då var 52 år. Mm. Och sen kom det då fram... Eh, att han hade börjat liksom dejta henne när hon var 13. Och sen började ligga med henne när hon var 14. Och på den här tiden var det ju heller liksom, ingen som ifrågasatte. Då var det ju bara... En, liksom, en ära framgång som omgav gubbar som hade riktigt unga tjejer. Mm. Nu menar inte jag att det var så accepterat att det var, liksom, att, att det var någon... Jag menar, till exempel en, en kvinna i 55-årsåldern som var tillsammans med en 18-åring det, alltså, det fanns ju inte på den här tiden. Nej. Det liksom, nej, men då hade man blivit utesluten. Det var väl liksom, typ Jackie Collins samhället. på sin höjd. Precis, ja. Någon <laughs> sån där... Ja, men liksom, Tanta Lora med kapital typ. Så då gifte de sig Så kom det här fram att de hade liksom varit ihop Sen hon var 13. Och, och hon berättade i en intervju När hon under så många år Anklagade sig själv För att hon gick med på det här Och för att hon började ha sex med honom Och för att hon av det hit och dit Och två år efter de gifte sig Så skiljer de sig och då gifte han sig Med hennes mamma Vad?
3: Nej men Förlåt, sluta nu, trash, vilket oh
2: Och nu när hon själv har jobbat med ungdomar När hon har blivit äldre så inser hon så här, Nej det handlar bara om att man i en viss ålder Så är det så många ungdomar som vill ha bekräftelse Och bli älskade Och det tycker jag att han ger det du och jag sa När ens egna föräldrar Vill finnas där som stöd Så ville man säga nej men låt mig bara få vara din flicka Låt mig ligga i din, liksom, ditt knä Du ska sjunga så vargsången för mig och då sökte man sig till andra vuxna som skulle bekräfta en på det sättet då. Mm. Vilket som såklart utnyttjas mm. av jävligt många. Det där sexuella anmäningarna mot barn och det ökar ju för varje år som går. Så, att det, är så här, det är ett stort, stort, stort samhällsproblem som man måste ta på allvar. Och därför är det så jävla bra att det här kommer upp på tapeten- och jag blir så äcklad när jag hör Hildebrand säga, men han kunde väl sagt till då att han inte ville, att han inte tyckte det var härligt att knulla med den här 50-åra gubben typ. Du är liksom mm. insiktsfullhet vi minns, att det är så här. Ja, men, men det och du kommer ihåg själv när man var i den där åldern- när ens kropp det och man börjar få känslor av sexualitet- som man inte kände igen. Man var ju liksom, jag var jättekåt när jag var 14, 15, 16- men, men jag visste inte vad jag skulle göra av det. Och det är väldigt sårbart. Och man, är väldigt liksom, man är som ett villebråd där ute. Man försöker liksom kontrollera sin kropp och känslor- och så här, och så kanske man inte vill ha hjälp av sina föräldrar- eller någon annan med utomstående. Alltså, fan vad det är svårt. Mm, det är skitsvårt. Det är, det är väldigt svårt ja.
1: att, att navigera i det där. Och jag tycker som sagt att- det verkar som att vi är på väg mot en ny tid- där vi liksom måste eh, förändra både så här, synen på sex- och så här, vår fostran kring sex. Man kan ju inte... Alltså, om alternativet är att ens barn ska bli fostrade till- vad sex är- av porrfilmens värld. Alternativt ja. av varandra. Så man ändå
2: liksom- då
1: känner jag att kämpa jag
2: sig... på känns det som. Ja, alltså... Nej. Ja, man får inte ge sig. Det måste... År 2020 så ökade anmälda sexualbörd i Sverige- till 24 100. Prå 2021. Ja. Under 2020 anmälds det högsta antalet våldtäkt mot barn hittills 16% fler än 2019. Vi vet att mörkertalet är stort och undersökningen visar att det rör sig om 452 000 barn totalt som utsätts för sexualbrott varje år. Det är liksom så här, och idag kan det vara förövare som ett barn som under 15 år försöker sexuella handlingar enbart få böter- och det, det här utgår ju från att liksom man inte bötfäller någon eller dömer någon genom att utgå från barnets liksom riktiga ålder. Utan vad då förövaren trodde eller upplevde att hen var i för ålder. Alltså det är så barockt. Jag tycker man ska höja lovlighetsgränsen till 18 år. Hur är det bara? Gör vad, fan, gör vad som krävs För att få bort den här skiten
1: Ja men jag tycker också att man ska så här, eh, Som vuxen person lägga sig om Precis som samtyckeslagen Att eh, personen har åldern inne Om det så ska krävas att man ska kolla Någons lägg För att liksom ja, det ju
2: så jävla lätt att, Är liksom, man osäker det?
1: Om man tror att någon ljuger eh, Då kanske man ska låta bli Att ligga med just den personen Tänker jag
2: jag var lite osäker, men, men hon sa att hon det... var...
1: Man bara, oj då, men då kanske du skulle mm. låta det
2: skulle ha låtit bli totalt i alla fall. Jo, men vissa tjejer som är 13 ser ut som 25. Men, men det handlar inte om det. Det handlar om att det inte är män som utsätts i samma höga utsträckning. Men när det gäller covidpass... Eh, överviktiga gubbarna då som röker och dricker för mycket de är svinrädda för att själva dö i covid så då kan de inom, då kan man kolla pass, så och där kan man kolla -pass. pass. Ja. men du för övrigt,
1: för övrigt kan vi inte alla en, en, gång, en gång för alla eh, döda myten om att det finns 13 åriga tjejer som ser ut som 25 jag kan sanningen att säga, säga eller jag kan, jag kan säga att jag aldrig har träffat en 13-årig person som jag har trott har varit 25 år. Har du någon gång varit med om det?
2: Nej, när jag tittar på mig själv när jag var 13, så ser jag ut som tre. Så att, nej, mm. jag håller med dig. Men det som det som, som män då påstår är att när någon har kort kjol och smink. Då, ser man då man är det en per automatik. 25.
1: <laughs> ja, men då är man ju riktigt jävla dum i huvudet alltså.
2: Ja, de är ju det, gubbjävlarna. Nej, äh, nu ska du faktiskt få gå ut och simma med delfiner, min älskling. Jag ska inte hålla dig längre. Stör inte mig inte mer Jag är jag är så glad för din skull Och eh, hade jag blivit uttråkad om jag var där Finns det paddebanor här Finns Ja <laughs>
1: gud nej du hade klarat av det här en vecka Det tror jag helt klart
2: Ja, ja. du och jag måste också göra någonting Tycker jag nu Det måste vi
1: verkligen göra Next time it's our time Vi, vi behöver måste åka iväg och, upp... och jobba.
2: <laughs> jobba Och det vet du Jag måste blåsa upp en, måste blåsa upp en badring Som jag <laughs> nästa. Hur känns det ja. nu Har du börjat läka Ja, fast ja, jag tycker att, det är ju bara 9-10 dagar sen Det kommer liksom det, det tar tid, man känner det Och det är därför man är sjukskriven så här längre Om man går upp för en trappa Eller liksom blir lite upprörd Eller håller på att jag skulle lägga in någon maskintvätt här Liksom igår här Nej, men det straffar sig Och jag vill inte hålla på att gå på den här moffen längre som jag inte kan bajsa hit och dit Så nu tar jag ju bara i pren liksom Gör du det att, nu? Ja ha. Nej men alltså om, om, jag, om jag får välja Då ligger jag Alltså 24-7 så liten, Idag tog jag min första promenad Och sen går jag lägga lägger mig igen Alltså det finns ingen rastlöshet Det finns inget liksom, önska om något annat Jag är liksom kapacitet Och min kropp och mitt psyke känner det liksom.
1: Så jävla bra Jag tror att det här är skitbra mm. för dig På många sätt ja. Inte bara för att sen bara att det
2: inte Fyra sex veckor. Det är fyra sex månader som det är. <laughs> Jag <är> bara lam. <laughs> så här, förtvinade muskler. <laughs> ja, jag vill också be om ursäkt, för jag fick från hjärt- och Lungfonden att många har blivit upprörda över eh, jag ska man säga, ironiseringen över kvinnor som är långtids eh, sjukskrivna i covid i det avsnittet där vi hade Kristoffer Triumph, din tröst i natten eh, om det var någon som kände så så vill jag verkligen eh, eller vi vill be om ursäkt och eh, vi respekterar och förstår såklart att eh, det finns eh, många kvinnor som har blivit långtids på grund av covid tack för att ni lyssnar, puss och kram från Bromma och Maldiverna puss puss